0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 14. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Heute wollen wir einen Blick auf die 100 wertvollsten Konzerne der Welt werfen und darüber sprechen, was sie an der Börse so erfolgreich macht. Dabei wollen wir uns vor allem auf die Nuancen konzentrieren, denn am großen Bild hat sich auch im vergangenen Jahr nicht viel verändert. Das Ranking wird nämlich von sieben großen US-Konzernen dominiert. Das sind Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla. Doch innerhalb dieser Spitzengruppe hat es zuletzt einige interessante Entwicklungen gegeben. Zum einen ist der zweitplatzierte Microsoft mit Blick auf den Börsenwert sehr nah an den langjährigen Spitzenreiter Apple herangerückt und hat sich diese Woche zeitweise sogar an die Spitze geschoben. Das liegt unter anderem daran, dass Microsoft durch die exklusive Partnerschaft mit OpenAI sehr stark vom aktuellen Boom rund um die künstliche Intelligenz profitiert. Der KI-Hype hat auch den Chiphersteller Nvidia im vergangenen Jahr von Platz 12 auf Platz 6 der Top 100 katapultiert. Darüber hinaus hat der deutlich kleinere, aber ebenfalls signifikante Hype rund um die Abnehmspritzen die Hersteller Eli Lilly und Novo Nordisk im Ranking einige Plätze nach oben befördert. Auf der anderen Seite klaffen bei Unternehmen wie Tesla der Gewinn und der Aktienkurs immer weiter auseinander. Das alles bespreche ich gleich im Detail mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Doch vorher stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ja, gerne. Zuletzt ist die Inflation in Deutschland und im Euroraum wieder gestiegen. Kamen die ganzen Zinssenkungsfantasien zu früh? Ja. Kurze Antwort. Der DAX ist trotz der Rallye im vergangenen Jahr immer noch vergleichsweise niedrig bewertet. Ein gutes Zeichen für 2024? Ja. Politische Ereignisse werden in diesem Jahr mehr Einfluss auf die Börsenentwicklung haben als im vergangenen. Ja oder nein?
1: Ja, das werden sie, aber immer nur kurzfristig.
0: Und meine letzte Frage: Auf welche Anlageklasse sollten Anlegerinnen und Anleger dieses Jahr besonders achten? Gold. Das ist spannend. Wie kommt es auf Gold?
1: Naja, Gold hat zwölf Jahre lang sich mehr oder weniger seitwärts bewegt, immer unter Schwankungen auf und ab. Das Allzeithoch ist war uralt von 2011. 2023 kam es dann endlich zu einem neuen Allzeithoch. Ja, und das ist jetzt spannend. Ob Gold tatsächlich jetzt aus dieser zwölfjährigen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen ist.
0: Ja, das werden wir natürlich intensiv beobachten. Das war's auch schon, Ulf. Vielen Dank. Gerne. Ja, wir kommen nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wir sprechen über die 100 wertvollsten Konzerne der Welt. Natürlich nicht über alle, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber wir versuchen, die wichtigsten Punkte herauszudestillieren. Der erste wäre ein altbekannter. US-Konzerne dominieren das Ranking. Was heißt das ganz konkret in Zahlen ausgedrückt?
1: Ganz konkret in Zahlen, also die sieben wertvollsten amerikanischen IT-Konzerne, ja, die steigerten ihren Börsenwert binnen eines Jahres um gut 70 Prozent auf, nun schon 11 Billionen Euro. Auf diese sieben entfällt ein Drittel der gesamten Kapitalisierung der 100 wertvollsten Börsenkonzerne der Welt. Wir sprechen nachher noch über diese sieben. Aber nicht nur das. Die USA dominieren das Ranking mit riesigem Vorsprung. Die USA sind, wie schon im Jahr davor, mit 63 Konzernen das mit Abstand stärkste Land unter den Top 100. 63. Europa kommt gerade mal auf 17, Asien auf 13 Unternehmen.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsglatt-restrukturierung.de. Ja, und ein Thema, was natürlich im vergangenen Jahr sehr die Märkte dominiert hat, war das Thema künstliche Intelligenz, also dieser ganze KI-Boom. Welche großen Tech-Konzerne profitieren denn gerade am meisten von diesem Boom?
1: Ja, da gibt es im Wesentlichen drei Branchen, die davon profitieren. Erstens Hersteller von Halbleitern, Hochleistungshalbleitern, wie sie für KI-Wendungen unabdingbar sind. Ja, und hier dominiert absolut und total NVIDIA. Der Aktienkurs hat sich 2023 mehr als verdreifacht. Er ist damit stärker gestiegen als der Kurs aller anderen Aktien der weltweit 100 wertvollsten Konzerne. Zweite Gruppe der Nutznießer vom KI-Boom sind Cloud-Spezialisten. Hier gibt es ein paar mehr. Alphabet, Apple, Microsoft und viele andere Tech-Konzerne haben sich darauf fokussiert, Firmen und Privatpersonen Speicherplatz digital zur Verfügung zu stellen, damit diese Kundendaten in größeren und gesicherten Servern auslagern können. Ja, die Aktienkurse dieser Konzerne legten ebenfalls überdurchschnittlich stark zu. Ja, und Dritte Gruppe der KI Nutznießer, da das sind Unternehmen, die KI Technologie entwickeln. Dazu zählen eben vor allem Microsoft mit ChatGPT, Alphabet mit seinem Sprachmodell Germini und Amazon mit seinem KI Entwickler Anthropic. Ja, die Konzerne investieren jeweils hohe Milliardensummen, ja, und sie kämpfen eben jetzt um die Marktführerschaft. Und die ist eben noch längst nicht ausgemacht, wer da künftig Marktführer wird.
0: Was aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass in allen drei Kategorien, die du gerade genannt hast, Microsoft ganz gut vertreten ist. Ist das eigentlich auch der Hauptgrund, warum Microsoft so nah an den Spitzenreiter Apple herangerückt ist und sich diese Woche zeitweise sogar an die Spitze geschoben hat?
1: Richtig. Also, dass Microsoft beim Börsenwert nah an Apple herangekommen ist, ja, das liegt an stärkeren Zuwächsen beim Ertrag in Kombination mit dem KI-Boom, den Microsoft mit dem Tool ChatGPT entfacht. Mehr als 10 Milliarden Dollar hat Microsoft in die KI-Anwendung ChatGPT und der Firma OpenIE investiert, mit der eine exklusive Partnerschaft besteht. Und man sieht bei Microsoft jetzt auch schon, dass sich es beginnt, sich das in den Erträgen auch positiv niederzuschlagen. Microsoft selbst hatte damit ursprünglich sehr viel später gerechnet, aber das war eben schon in den letzten Quartalen in Ansätzen sichtbar. Ja, und bei Microsoft muss man einfach sagen, dass von Bill Gates vor knapp 49 Jahren gegründete Unternehmen, das erfindet sich jetzt schon zum dritten Mal neu. Lange Zeit hieß es, der Konzern habe gegenüber IT-Größen wie Apple, Google und Facebook den Anschluss verloren, weil sich Microsoft zu sehr an seine Erfolgsprodukte Windows und Office geklammert habe und so neue Trends und Wachstumsmärkte verpasste. Doch unter Vorstandschef Nadella, ja, da hat sich das Unternehmen dann. Eben als zweites neu erfunden mit der Zukunftsbranche Cloud, also dem Auslagern von Speicherkapazitäten. Damit hat sich Microsoft weit nach vorne gearbeitet. Und jetzt als drittes Mal, die dritte Neuerfindung praktisch eben in Sachen künstlicher Intelligenz. Das ist ein Boom, der 2023 so voll entfacht worden
0: ist. Da fühlt man sich an der Stelle richtig alt, wenn man bedenkt, dass Microsoft nun fast schon 50 Jahre alt ist. Ja. <lacht> ja. Ähm es gibt natürlich auch die Gegenseite von Apple beispielsweise, ist mit Blick auf KI im Moment erstaunlich wenig zu hören, muss man sagen. Hat denn der Konzern die Bedeutung des Themas unterschätzt und sich zu sehr auf sein bisheriges Geschäftsmodell verlassen, was ja immer noch sehr gut funktioniert?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also ein absolutes Ja wirst du da von mir nicht hören, weil Apple ist in solchen Dingen immer sehr verschwiegen und wir sind hier in Düsseldorf weit weg vom Geschehen bei Apple. Aber es ist wohl so, dass das der Konzern da einiges ja, verpasst hat. Der Konzern selbst hält sich mit Aussagen zu möglichen KI-Aktivitäten zurück. Analysten gehen davon aus, dass eine Milliarde Dollar für KI-gestützte Softwareentwicklung zur Verfügung steht. Eine Milliarde, das ist im Vergleich zur Größe des Konzerns und zu den Ausgaben der Wettbewerber wenig. Mit einem Nettogewinn von Umgerechnet 91 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr ist der Konzern aber immer noch das gewinnträchtigste Technologieunternehmen weltweit. Aber, das muss auch gesagt werden, die Gewinne auf wohlgemerkt sehr hohem Niveau stagnieren nur noch.
0: Mhm. Ja und neben KI gab es im vergangenen Jahr natürlich auch noch ein anderes großes Trendthema und zwar Abnehmspritzen. Wir bei Today haben ja auch eine Sonderfolge zu dem Thema veröffentlicht, in der es unter anderem darum geht, wie die beiden Hersteller Novo Nordisk und Eli Lilly von diesem Trend profitieren. Geht es für die beiden in diesem Jahr an der Börse weiter nach oben, genauso wie vergangenes Jahr?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin leider auch kein Hellseher. Was ich aber weiß, ist, dass Novo Nordisk eine atemberaubende Entwicklung nimmt. Novo Nordisk kommt angesichts der weltweit hohen Nachfrage nach seiner Abnehmspritze Wegoffi kaum mit der Produktion hinterher. Ja, und die Perspektiven sind genauso wie auch für Eli Lilly glänzend. Sechs von zehn Erwachsenen sind nach einer aktuellen Studie der Weltgesundheitsorganisation übergewichtig oder sogar fettleibig und damit eben potenzielle Kunden dieser beiden Firmen. Ja, und auch der zweite große Ertragsbringer ist bei Novo Nordisk im Fokus. Das ist ein Mittel gegen eine stark boomende Krankheit in den Industrieländern und dabei geht es um Diabetes. Auch damit verdient Novo Nordisk nicht nur Geld, sondern ja, es sind jedes Jahr rasant steigende Erträge.
0: Ja, und der ganze fact an dieser Geschichte ist ja, dass äh, letzten Endes die Abnehmspritze ja auch ursprünglich mal als Diabetesmittel äh, eingesetzt wurde oder immer noch eingesetzt ja. wird und man irgendwann festgestellt hat, Moment, das äh, hilft ja auch bei Übergewicht äh, ziemlich gut und so ist das Ganze dann entstanden. Ja, und wenn wir hier jetzt so viel über Einzelwerte sprechen, dann muss ich an der Stelle natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass alle Inhalte dieses Podcasts keine Anlageempfehlungen sind, sondern lediglich ihrer Information dienen. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Wir machen jetzt einen harten Cut und wechseln die Branche und schauen auf Tesla. Die Aktie hat ihren Kurs im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Allerdings klaffen hier Gewinn und Aktienkurs immer weiter auseinander. Stichwort Kurs-Gewinn-Verhältnis. Woran liegt das und wie gefährlich ist das für die weitere Kursentwicklung?
1: Ja, Tesla ist durch seinen sehr sehr stark gestiegenen Aktienkurs an der Börse jetzt rund eine Viertelbillion Euro wert. Das ist mehr als zehnmal so viel wie Mercedes-Benz. Dabei verdient Mercedes mehr Geld als Tesla. Noch problematischer aber ist, dass Tesla nicht in seine hohe Bewertung hineinwächst. Im Gegenteil, der Gewinn dürfte 2023 um 30 Prozent niedriger gelegen haben als im Jahr davor. Grund dafür sind starke Preisnachlässe infolge des sehr harten Wettbewerbs, den es inzwischen unter Elektroautobauern gibt, insbesondere mit chinesischen Herstellern wie beispielsweise BID. Ja, und dieser Konkurrenzdruck, der dürfte in Zukunft eher noch zunehmen und für weitere Preisnachlässe bei Neuwagen sorgen ja die bereits im abgelaufenen Jahr die Gewinne geschmälert haben. Deshalb erscheinen Gewinnsprünge bei Tesla. Wie es beispielsweise Nvidia mit seinen Hochleistungshalbleitern erlebt. Ja, solche Gewinnsprünge sind bei Tesla für mich nicht vorstellbar, weil Tesla in einer Branche tätig ist, die sehr, sehr viel wettbewerbsintensiver ist als die anderen Tech-Konzerne der, der großen Sieben. Wozu nicht nur Nvidia gehört, sondern auch Microsoft, Apple. Das sind alles sehr viel ertragreichere Unternehmen aufgrund dessen, weil ihm hier die Wettbewerbssituation nicht so hart ist wie bei Tesla.
0: Ja, wenn wir uns jetzt die großen sieben anschauen an der Börse, dann stellen wir fest, dass die im Durchschnitt mit dem 32-fachen des Jahresnettogewinns bewertet sind. Also eigentlich auch alle relativ hoch bewertet. Ist das denn auch gleichzeitig ein Hinweis auf eine Blasengefahr?
1: Ja, nein. Also 32-fache im Durchschnitt, das ist viel. Das ist schon eine sehr, sehr äh, stolze Bewertung. Sorgen, dass aus diesen starken Kurs zu wechseln, eine Blase entsteht, die eines Tages böse platzt, haben die meisten Experten dennoch nicht. Wenn man sich die einzelnen Werte anschaut, unter den großen sieben, dann erscheinen mir Alphabet mit einem KGV von 19 und Meta, also Facebook mit einem KGV von 20, noch am wenigsten überbewertet. Deutlich teurer sind nvidia und Apple, KGV von 25 und 30, Microsoft kommt auf 31, Amazon auf 34. Ja, und Tesla eben auf den extrem hohen Faktor von 67.
0: Ja, je höher diese Zahlen sind, das heißt dann auch, desto überbewerteter ist die Aktie. Aber ist es denn, wenn wir uns jetzt Überbewertungen anschauen, wirklich so einfach? Oder muss ich mehr als nur das KGV berücksichtigen?
1: Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Also hohe Bewertungen gelten an den Finanzmärkten am ehesten dann als gerechtfertigt, ja, wenn die Unternehmen stark wachsen und Potenzial haben, ihre Gewinne stark zu steigern. Und da angemessen, dann erscheinen die hohen Bewertungen am ehesten bei fünf der großen sieben gerechtfertigt. Nämlich Alphabet, Meta und Microsoft, das sind schon mal drei, die steigerten ihre Gewinne 2023 jeweils zweistellig. Damit wachsen sie wunderbar in ihre hohen Bewertungen hinein. Amazon als Nummer vier schaffte nach einem Nettoverlust im Vorjahr sogar einen Milliarden-Gewinn. Nvidia schließlich als Nummer 5 versechsfachte gar seinen Gewinn gegenüber 2022. Der chip wächst damit am stärksten in seine hohe Bewertung hinein. Das KGV sinkt rasant. Die extrem hohe Überbewertung baut sich bei Nvidia am stärksten ab. Etwas problematischer ist es bei Apple mit einem KGV von 29. Apple hat, weil Apple, wie ich gerade schon sagte, die Gewinne stagnieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Also da ist nichts mit hineinwachsen in die Bewertung. Aber Apple hat eine sehr, sehr starke Marke, hat beständig hohe Nettoumsatzrenditen, wirtschaftet extrem profitabel. Und das eben schon seit vielen, vielen Jahren. Da ist eben nicht zu erkennen, dass es Wettbewerbern gelingt, in diese Domäne hineinzugerätschen. Es ist einfach so, wer einmal zu Apple Produkten greift, der bleibt in der Regel dabei, weil es ein in sich geschlossenes System ist. Niemand mag gerne Apple Produkte mit anderen Produkten anderer Anbieter vermischen. Ja, und das verschafft eine extrem hohe Kundenbindung, eine hohe Preissetzungsmacht und das rechtfertigt möglicherweise die hohe Bewertung, auch wenn die Gewinne nur in Anführungsstrichen auf sehr sehr hohem Niveau stagnieren.
0: Mhm. Also ich nehme daraus mit, es kommt nicht nur auf das KGV an, sondern auch auf die kurzfristige Wachstumsdynamik. Auf die
1: Wachstumsdynamik und eben, ja, auf diesen sogenannten Burggraben. Also wenn Unternehmen es gelingt, um sich herum einen Burggraben zu schaffen, was Apple eben exzellent gemacht und gelungen ist, dann ist möglicherweise auch auf Dauer gesehen eine etwas höhere Bewertung gerechtfertigt.
0: Mhm. Ja, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dieses ganze Ranking wird natürlich maßgeblich von US-Konzernen dominiert und das eigentlich schon seit Jahren. Ist das eigentlich aus Anlegersicht problematisch, dass die wertvollsten Konzerne an der Börse in der Regel amerikanisch sind und dazu noch sehr hoch bewertet, wie wir gerade festgestellt haben, zumindest die Spitzengruppe?
1: Ja, das ist so lange geht das gut und ist nicht problematisch, solange Amerikas Unternehmen schneller wachsen, innovativer sind und in den interessanteren Branchen arbeiten. All das ist seit Jahren gegeben. Ein Wechsel, dass also Europa und Asien diese Rolle übernehmen, das ist nicht in Sicht. Bei Asien schien es einige Zeit lang so, vor allen Dingen China. Aber das hat sich auch inzwischen wieder verflüchtigt. Zumindest ich sehe es nicht, dass das kommen wird, dass Amerika irgendwann in dieser Dominanz abgelöst wird. Insofern ist das erstmal aus
0: Anlegersicht nicht problematisch. Hm. Ja, kommen wir nochmal auf Deutschland zu sprechen in dem Zusammenhang. Es ist natürlich ein bisschen traurig, aber das ist nun jetzt auch schon eine gewisse Gewohnheit geworden, dass unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt nicht so viele deutsche Konzerne vertreten sind. Aktuell sind es nur zwei, nämlich SAP und Siemens. Welche Rolle können denn die beiden in diesem Jahr an der Börse spielen?
1: Also zwei Deutsche ist immerhin schon mal besser als keiner, denn auch das gab es schon mal, nämlich ein Jahr davor, da war gar kein deutsches Unternehmen unter den Top 100. Das ist also eine rasante Steigerung, ein großer Aufstieg Deutschlands. Ja, und ob und welche Rolle beide Aktien dieser Konzern in diesem Jahr spielen werden, ja, dafür fehlen mir wieder mal hellseherische Fähigkeiten. SAP hat sich erfolgreich von seinem aggressiven Wachstumskurs verabschiedet und setzt wieder mehr auf sein ursprüngliches Geschäftsmodell, nämlich Wachstum von innen heraus und Kundenzufriedenheit. Das scheint aufzugehen, ohne dass damit aber ganz extrem starke Kurssprünge zu erwarten sind. Die Story ist aus Sicht gerade vieler amerikanischer Investoren nicht sexy genug, um es deutlich zu sagen. Siemens das ist eine andere Story. Siemens will seit Jahren als IT-Konzern bewertet werden. Kommt es dazu, ja, dann hat die Aktie deutlich mehr Potenzial, als sie bislang gestiegen ist. Denn bislang wird Siemens von Anlegern immer noch eher als Industriekonzern wahrgenommen. Ich denke, dieser Sprung hin zu einem höher bewerteten IT-Konzern, den wird es nicht abrupt geben, sondern allenfalls schrittweise. Andererseits ist auch die Fallhöhe, also das Risiko nach unten zu fallen, geringer. Ja, solange Siemens nicht als IT- und KI-Konzern von der Börse bewertet wird, sondern als ganz realer Industriekonzern, ein Konzern, eine Aktie, die nicht überbewertet ist, die solide bewertet ist, die aber trotzdem eben solide Erträge bringt. Ja, insofern ist da die Fallhöhe nach unten deutlich geringer.
0: Ja, wie immer solide war natürlich auch deine Analyse, Ulf. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Es war mir wie immer eine Freude und an der Stelle schon mal ein kleiner Hinweis an all unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Das war heute die vorletzte Extended-Folge in der bisherigen Form. Aber keiner muss sich Sorgen machen. Ulf, du bleibst uns bei Today weiterhin als kompetenter Gesprächspartner erhalten. Wir fallen aktuell nur an einem neuen Rahmen. Vielen Dank und bis bald. Aber gerne. Und das war's für heute. Sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash podcast30 vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium 12 Monate lang mit 30% Rabatt auf den Monatspreis testen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie Handelsblatt Today. Mich finden Sie übrigens auch auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschiewicz. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.